0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é autoconsciência emocional com a psicóloga Lucélia Michalizem. Acompanhe. Lucélia, que bom recebê-la mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Bem-vinda novamente. É um prazer estar com vocês. Obrigada. Lucélia, como que a gente pode definir autoconsciência emocional? é um estado de consciência onde você
1: vai ter um conhecimento de você mesma. Toda dor, todo sofrimento, toda angústia deve ser reconhecida por nós. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não têm essa autoconsciência emocional. Elas inibem as suas emoções. Então, autoconsciência emocional é um estado de consciência onde você vai ter uma estratégia para reconhe reconhecer
0: as suas emoções. Seria basicamente isso. E a autoconsciência emocional, ela tem alguma ligação com a inteligência emocional? Sim, a autoconsciência
1: emocional, ela é, é ligada à inteligência emocional. Ou seja, como na inteligência emocional, o Daniel Goleman ele coloca no seu livro, né? Que as pessoas que têm inteligência emocional, elas têm um melhor relacionamento com elas mesmas. Então, elas se auto-relacionam melhor e se interrelacionam melhor. Então, a autoconsciência, ela está ligada à inteligência emocional fala de uma outra maneira,
0: mas elas estão associadas, estão acopladas. E o ritmo da nossa sociedade? Ela pode interferir nesse processo de termos, então, essa autoconsciência emocional? As pessoas, às
1: vezes, elas se perdem um pouco nessa autoconsciência emocional. Elas acabam se dispersando pelo próprio sentimento de... de medo, né? Às vezes, de achar que se conhecer mais pode interferir é, nas suas escolhas e é o contrário, né? Uhum. Na verdade, interfere nas suas escolhas positivamente, porque quando você se conhece melhor, você consegue fazer melhores escolhas. E na sociedade que a gente vive hoje, as pessoas estão muito assim, ansiosas estão muito preocupadas. É, devido a esse ritmo intenso da tecnologia, as pessoas não têm muito tempo para elas mesmas. É, nem ao menos para estar em contato com outras pessoas. As pessoas estão se tornando mais individualistas. E com a autoconsciência emocional, aprendendo a lidar com a autoconsciência emocional, as pessoas vão ter essa possibilidade de se conhecer mais, de saber mais sobre essa ansiedade, dentre outras coisas que vão é, sobrepor sobre essa ansiedade, que são as doenças, né? Então as pessoas começam a somatizar porque não têm esse conhecimento de si mesmas. Então a sociedade tem contribuído bastante em relação a isso.
0: Qual que é a diferença entre autoconsciência emocional e autodesenvolvimento? Na verdade, é, estão interligados, né? Porque para você ter
1: consciência emocional, é importante que você tenha autoconhecimento e autodesenvolvimento. Né? Porque quando nós nos conhecemos, é importante que nós tenhamos o autodesenvolvimento. Né? E para ter o autodesenvolvimento, você vai ter que passar pelo nível de consciência. Então, estão muito juntos. E é importante sempre que a pessoa... Ao desenvolver a autoconsciência emocional, ela vai começar a descobrir o quanto é importante ela estar no processo de autoconhecimento sempre. Ela estar é, também se desenvolvendo num autodesenvolvimento. Porque aí o nível de autoconsciência emocional vai se ampliar e ela vai ter mais condições de fazer esse processo, vamos dizer assim, evolutivo, de aprimoramento,
0: né, de crescimento. Sim. E de que maneira a autoconsciência emocional ela pode ajudar o psicólogo né? nesse seu processo, o psicólogo da humanidade? Bom, é, dentro do consultório, é, eu vejo assim, que as
1: pessoas elas não têm conhecimento de si mesmas. Então, quando elas procuram a terapia, ela, elas procuram porque estão é, com algum sintoma. Né? E aí, o que, que acontece? Elas, o que, que eu passo para elas? A importância do autodesenvolvimento através de uma autonomia pessoal, né? Que a gente fala um processo de autoindividuação, onde a pessoa começa a se conhecer mais, que é essa autoconsciência emocional, né? Que é saber mais sobre os, as suas angústias, os seus medos, as suas dúvidas, as suas incertezas, e aí, a partir desse momento né, que ela vai fazendo esse autodesenvolvimento, ela vai aprimorando a autoconsciência, que é a autoconsciência
0: emocional. Que poder a emoção tem sobre as pessoas? Né? E se a gente pode falar que existem emoções positivas e uhum. negativas? Uhum.
1: Então, as emoções é que nos mobilizam, vamos dizer assim, em todos os momentos. Mas as emoções, elas, elas permeiam a vida das pessoas através dos pensamentos. né? Então, quando eu gero um pensamento, eu gero um sentimento que gera uma emoção. E as pessoas estão sempre muito focadas em pensamentos eh, que não estão eh, no momento presente. Elas estão sempre em tempos inexistentes. Ou elas estão no passado, ou elas estão no futuro. E quando elas estão nesses tempos inexistentes, as suas emoções, elas... Estão, vamos dizer assim, disfuncionais. Por quê? Porque nós não podemos resolver nada que passou, porque já foi, e muito menos a gente pode saber o que vai acontecer, né? Então, as emoções, elas estão centradas muito nesse movimento do pensamento. Então, quando a gente qualifica a forma que a gente coloca o nosso pensamento, a gente qualifica também as nossas emoções. E aí, as emoções positivas, e negativas, ela tem um, um significado, é, digamos assim, não de perder alguma coisa por você pensar negativamente, mas você pode até ganhar algumas coisas com o um pensamento negativo, desde que seja para cuidar de você, né? saber que tem algumas coisas que você deve evitar. Né? Então, um pensamento negativo, às vezes, ele pode te auxiliar, desde que você tenha autoconsciência, Sobre a sua emoção, sobre realmente o que, que é que você está é, elaborando com aquele pensamento. Aquele pensamento negativo, ele está te alertando para alguma coisa, ele pode se transformar
0: em algo bom,
1: né? Uhum. Aí você pode ter esse parâmetro entre positivo, pensamento
0: positivo e pensamento negativo. E existe algum poder curador quando você tem a possibilidade de desenvolver essa autoconsciência emocional? Sim, justamente por esses pensamentos.
1: Uhum. As
0: nossas emoções, elas são
1: curadoras, desde que a gente saiba aonde a gente coloca a nossa atenção, né? Porque quando colocamos a nossa atenção negando muitas coisas, né? nós estamos aonde?
0: Uhum.
1: Né? Então a inteligência emocional ela vai fazer exatamente isso, você é, reconhecer as emoções através dos seus pensamentos, né? se colocando nesse momento atual, nesse momento presente e aí vendo qual que é a realidade que se apresenta diante de, do que está acontecendo naquele momento e aí sim manifestando essas emoções que vão ser super favoráveis à medida que você for se desenvolvendo. É um exercício contínuo, então. É um exercício contínuo. As emoções, elas estão ligadas, muito ligadas, à forma com que a gente lida com os nossos pensamentos. Né? Então, à medida que você vai reconhecendo os pensamentos, você vai reconhecer as emoções que estão baseadas nessa forma de você pensar. E você não vai negar esse, essas emoções. Porque que O que, que acontece? Quando nós negamos uma emoção, ela vai ficar em algum lugar dentro de nós uhum. e ela vai voltar, né? Ela vai voltar e às vezes ela volta através de uma somatização, através de uma doença, através de um, um conflito psicológico. Então a autoconsciência emocional, o objetivo dela é justamente isso, é fazer com que você devagarinho vá reconhecendo as suas emoções vai entrando em contato com elas uhum. e não se distanciando ou colocando embaixo do tapete, né,
0: para não querer vê-las. Sim. Existe algum exercício que a gente possa de fazer para praticar a autoconsciência emocional? Então, um exercício muito
1: bom, eu acho, é aquele que você faz durante 21 dias, onde todos os dias você vai colocar três motivos no seu dia que você seja grata. O né? uhum. que, que vai acontecer? Com esse exercício, você vai estar tá focando mais nas coisas boas e fazendo o seu cérebro entender que o seu comportamento é muito importante. Né? Então, todos os dias, ao final do dia, você coloca três situações às quais você seja grato.
0: Uhum.
1: É um excelente exercício. Uhum. E é
0: bacana é escrever num caderninho?
1: Sim, assim. pode ser num caderno, pode ser numa folha, enfim, uhum. para que você no final do dia vá é, anexando né, esses, esses sentimentos que vão surgir, que vai desenvolver a gratidão e daí, claro, depois de 21 dias você vai olhar lá quantas coisas boas aconteceram. Mas o mais legal nesse exercício é que você vai estar comunicando seu cérebro que as coisas boas existem. E você vai estar, de certa forma, esses 21 dias é uma forma de você programar o seu cérebro a transformar o seu comportamento em um gerador de coisas boas. Uhum. Né? Na verdade, seria o exercício mais focado nisso. Sim.
0: Lucélia, quais são as emoções mais saudáveis que ao desenvolver a autoconsciência emocional a gente aprende? A gratidão,
1: o otimismo são atitudes que nos colocam num nível de consciência é, maior, vou dizer assim. A própria espiritualidade né, é uma maneira de a gente elevar os nossos sentimentos. Então, muitas pessoas né, se dizem espiritualizadas, mas não praticam uma religião. E muitas pessoas praticam uma religião e não são espiritualizadas. Uhum. né? Mas, hoje, cientificamente, já é comprovado que desenvolver o seu poder espiritual tem trazido muitas curas. Né? Existem até a própria medicina, alguns psiquiatras, cardiologistas, a neurociência tem mostrado isso, né? que a conexão com a espiritualidade pode curar. Né? porque a autoconsciência emocional está muito focada é, nesse poder de, de transformar as suas emoções. Enquanto quando nós transformamos as nossas emoções, quando nós reconhecemos elas, nós geramos esses sentimentos né? de gratidão, é, de otimismo, de coisas positivas. E aí dando de encontro também a o poder da espiritualidade, as pessoas vão se deparar com a oração, né? então elas vão entrar numa frequência mais elevada. E isso, consequentemente, vai mexer com o seu nível de autoconsciência emocional. Então, são é, algumas características que podem trazer saúde emocional.
0: Bom, você que já comentou que nossos pensamentos, então, eles influenciam as nossas emoções. Sim. Então, nesse sentido, a gente pode, a maneira como a gente pensa, pode interferir se levamos uma vida positiva ou negativa? É nesse sentido? Isso,
1: exatamente. Uhum. Porque quando nós, como eu falei agora há pouco, nós é, negamos as nossas emoções, nós não possibilitamos a oportunidade da gente se conhecer. Então, como a gente é um gerador de pensamentos constantes, né, e a gente nunca sabe que tipo de pensamento a gente está gerando, uhum. né, até pelas influências externas que a gente recebe, as nossas emoções vão estar associadas a isso, né. Então, quando você qualifica as, os seus pensamentos, você vai começar a prestar mais atenção nas suas emoções, que, que geram seus sentimentos, né, os sentimentos geram as emoções, uhum. Então, você vai qualificando a forma de você olhar para as suas emoções e trabalhar em cima delas né? e saber, assim, muitas vezes, que pensamentos são só pensamentos. Né? O que na maioria das vezes acontece é que as pessoas ficam presas em determinados pensamentos. Pensamentos normalmente que é, são é, irreais porque tem coisas que já até passaram e você está preso a isso. E, Consequentemente, você também vai estar preso a um modelo de, de, de emoção, né? seja de medo, seja de ansiedade. Você vai estar gerando né, aquele processo onde você vai dificultar a sua vida. Porque se você deixar que os pensamentos venham, você só observe eles e vejam que você não é eles, porque não são os nossos pensamentos. Uhum. Né? E também não somos as nossas emoções, nós somos a nossa consciência, né? então autoconsciência emocional é trabalhar a consciência, a autoconsciência do gerador dos pens que pensamos através dos pensamentos, através das, é, colocando as emoções que sentimos.
0: Então, quando você comentou nesse exercício dos 21 dias para reprogramar o cérebro, é bem nesse sentido. Isso. Então, para que você vá reconhecendo que se você tem, se, né, foca mais na questão negativa, uhum. que realmente é possível sempre você trazer a parte positiva para a, a mente, né? Para a parte consciente. Exatamente,
1: porque as pessoas às vezes perguntam, né? Mas por que, que tem que ser 21 dias, né? Tem alguma coisa, né? Pode ser que algumas outras pessoas em outros estudos vão classificar esse 21 de outra sim, forma. Sim. Mas eu interpreto dentro do, do meu conhecimento dos trabalhos que eu faço, que esse 21 dias é justamente a repetição que leva o cérebro a programar aquela, aquela atitude que você está se modificando, né? que você está implementando, aquela nova ação, que sim. leva o comportamento automaticamente a mudar de direção. Sim. Então veja quantas coisas a gente pode fazer né, para mudar a forma com que a gente se relaciona com a gente. Uhum. Né? Essa é, é uma das formas, mas quantas maneiras de pensar nós podemos é, modificar para gerar emoções diferentes. E aí sim, né, trabalhar a autoconsciência emocional, observando, né, que emoção é aquela que surgiu, né, é, como que eu vou lidar com essa emoção, o que, que ela quer me dizer, né, as pessoas normalmente fogem das emoções, sim. né, porque às vezes, por exemplo, chega uma emoção gerada por um pensamento que te gerou tristeza,
0: uhum. né,
1: você não vai querer ficar com aquela tristeza, né, então você despista que não tá triste, enfim, se esconde dela, mas você não trabalhou ela, uhum. né, e aí ela vai voltar, e às Sim.
0: vezes ela volta de uma maneira mais acentuada. Sim, que dá trabalho, né, realmente Sim. emocional, interior mesmo, você ter que lidar, né.
1: Então esse é o trabalho, normalmente no consultório que é feito, né, quando a pessoa chega com sintoma, dificuldade que ela quer trabalhar, ela gradativamente no seu tempo, ela vai começando a olhar para essas emoções, né, para essa forma dela pensar e dela se relacionar com ela mesma até um momento que ela vai conseguindo né, soltar muitas muitas coisas que ela tem lá do passado, que ela está presa, ou uma preocupação antecipada de algo que nem aconteceu ainda. E ela começa a viver mais esse momento presente, se respeitando
0: e administrando Sim. as suas emoções. Então, é nesse sentido que a gente pode colocar que esse é um dos benefícios da gente conhecer e trabalhar com a autoconsciência emocional?
1: Sim, os benefícios é que você vai gerar em você, com a continuidade né, do tempo, é, movimentos mais assertivos para a sua vida. Né? Porque com esse exercício, por exemplo, que eu dei, você vai ter a oportunidade de estar tá olhando mais para as coisas boas que acontecem na sua vida. Porque é inevitável, a vida sempre vai ter o lado bom e o lado não tão bom. Né? Uhum. Mas como que a gente vai lidar com isso, que é o segredo? Então, quando você está bem preparado nessa autoconsciência emocional, de reconhecer as suas emoções, quando as dificuldades chegam, você consegue transcendê-las de uma forma mais tranquila. Então, os grandes benefícios da autoconsciência emocional é justamente esse, né? Você olhar para as coisas de uma forma desprendida. Uhum. É, não achando que você é tudo isso. Né? Até porque estamos temporariamente aqui né? uhum. nesse mundo, uma hora todos nós vamos partir. Então nós vamos trabalhando isso gradativamente, né? até o momento em que você vai se conscientizando mais de que é, as emoções elas devem ser tranquilas, elas devem ser serenas uhum. e viver feliz, Sim. que é o objetivo de tudo isso. Isso, que é o
0: que todos buscamos. <risos> Bom, a gente já conversou sobre essa questão de, de a gente ter tanta informação hoje em dia uhum. da mídia, das redes sociais, né? E que parece que daí foca, reforça pelo menos o um sentimento de tristeza em relação à felicidade. Uhum. Então, como que a gente né, consegue gerir essa questão entre a tristeza, ao mesmo tempo pelas notícias que, que se tem e essa busca, né, essa dicotomia entre a busca pela felicidade também?
1: Bem, é, cada, cada pessoa, ela recebe a informação baseada nas suas crenças. Né? Então, se eu já tenho crenças é, autodestruidoras a meu respeito, quando essas informações da mídia chegam, reforçam nela esse modelo de comportamento mais automutilador, vamos dizer assim. Então, o importante sempre é que a pessoa qualifique-se, quando ela começar a trabalhar essa autoconsciência emocional, de saber quais são as suas emoções e ela qualifique o que ela deixa adentrar nela mesma. Então, que tipo de propaganda eu assisto, que tipo de informação eu estou sempre envolvida com as pessoas, que tipo de filme eu estou acostumada a assistir, enfim, quais são as informações do meio social que eu estou habituada a estar conectada? Porque tudo isso vai gerar um modelo que vai reforçar as minhas crenças. Se eu já estou mais trabalhada nessa, nesse movimento de me conhecer mais, eu vou saber filtrar tudo isso. Mas às vezes a pessoa não tem, na maioria das vezes, conhecimento nenhum sobre isso. E ela fica num disparador de informações negativas do meio externo. E aí as coisas vão ficando mais difíceis porque ela vai escondendo-se das emoções que acabam gerando nela mesma. Até que vira uma bola de neve e as Sim. coisas vão ficando mais difíceis. E daí só procurando ajuda. Tá? Mas todos nós temos essa capacidade de gerir as nossas emoções, vamos dizer assim. Então, acho que seria mais isso.
0: Certo. Eu acho que a próxima pergunta tem relação é, também, sim. porque nós estamos falando sobre as crenças. Uhum. Né? que a gente muito fala das nossas crenças, que elas oferecem significado para tudo que a gente faz. Uhum. E que elas podem é, nos fazer agir ou pararmos completamente. Uhum. Então, como que a gente pode analisar isso através da autoconsciência emocional?
1: É, a autoconsciência emocional, ela nos dá a oportunidade de saber filtrar as informações que chegam para nós quando nós nos conhecemos, tá? Porque as crenças, elas devem ser é, trabalhadas, reconhecidas. Então, se a pessoa tiver a oportunidade de participar de um curso, né, enfim, de fazer um processo terapêutico, para ela ter oportunidade de se conhecer mais, ela vai identificar através desses pensamentos, geradores de sentimentos e emoções, as crenças limitantes que existem sobre ela. Porque nós temos inúmeras crenças conscientes uhum. e inconscientes. As conscientes, né, se a gente quiser trabalhar e olhar para elas realmente, a gente pode até fazer alguma alteração. Mas e as inconscientes, que a gente não sabe? Que a gente é movido por elas? Então é bem importante que a pessoa tenha essa esse nível de amadurecimento, né, com o passar do tempo, por exemplo, com uma oportunidade de assistir uma entrevista como essa, de realmente dar mais importância num autodesenvolvimento pessoal, né, seja através, como eu falei, de um processo terapêutico, de um coaching, né, um bom coaching, às vezes tem muitos cursos bons, às vezes uma própria palestra, né, que tenha um tema sobre crenças limitadoras, pode ajudar. Não sei se é
0: isso que... Isso, isso mesmo. Você queria... E as nossas emoções, elas se conectam com as nossas energias? Ou a nossa energia é que se conecta com as é. nossas emoções? Então, estão juntos, né? Uhum. Uma depende da outra. Porque o que, que acontece?
1: Quando nós qualificamos as nossas emoções, nós qualificamos a nossa energia. Porque nós somos um campo de energia. E onde nós estamos, nós emanamos a nossa energia. Então, se nós estamos num estado de, de consciência com pensamentos negativos, nós vamos vibrar em uma determinada frequência energética. Né? E mais que isso ainda também, nós produzimos substâncias químicas neuronais também, através daquilo que pensamos. Uhum. E as nossas energias elas podem ser é, adquiridas, vamos dizer assim, por outras pessoas, ou pelo ambiente que a gente está. Então, se eu estou conectada com bons pensamentos, eu vou gerar boas emoções. E isso vai fazer com que eu vibre de uma forma diferente, mais descontraída, iluminada. Uhum. E eu posso estar ajudando uma pessoa que está à minha frente. Eu posso estar ajudando é, o bairro onde eu moro, o condomínio onde eu moro, é, a cidade onde eu moro. E vão um pouquinho além, o planeta que a gente uhum. vive. Então, se cada um de nós começar a trabalhar a nossa autoconsciência emocional gerada por esses pensamentos, a gente pode realmente fazer uma grande diferença em relação às nossas energias, então elas estão juntas, tá, diante essa pergunta aí que você me
0: fez. Sim, e existem também influências dos valores sociais nas nossas emoções?
1: Então, os valores sociais, eles nos colocam muito assim, é, as propagandas sempre fazem com que a gente queira ser consumista, uhum. né? Então, é, isso também nos causa ansiedade, né? Porque nem sempre é, aquilo que nos oferecem, por exemplo, numa propaganda de televisão, é, ou mesmo quando você vai numa loja, é aquilo que a gente realmente quer. Uhum. Né? Às vezes a gente está muito mais necessitado de amor, de carinho, de atenção, do que aquele produto né, que a gente quer adquirir. Então, nos, nos valores sociais, eu acho que a gente é muito contaminado por isso, porque a gente... Acaba não tendo autonomia sobre nós. E aí, voltando no, na autoconsciência emocional, é que você vai conhecer as suas reais emoções. Então, você não vai ser capturado por, esses, é, por esse consumismo da sociedade. Porque você vai ter mais equilíbrio. Uhum. Né? Então, mas, nesse sentido, esses valores sociais... Né, Para a gente estar tá mais conectado com a gente e não estar tá sendo absorvido por toda essa massa que nos envolve. Sim. Isso foi alguma das coisas que eu coloquei. Mas existem inúmeras situações que a gente é capturado. Por quê? Porque a gente não tem autonomia sobre nós mesmos. E aí, quando a gente trabalha as nossas emoções, a gente reconhece elas, a gente vai ter mais é, consciência sobre as coisas.
0: Sim. E... Para a gente né, quase que concluir, uhum. qual que é a melhor forma, ou se existe uma forma mais adequada da gente lidar com as próprias emoções para alcançar uma melhor qualidade de vida?
1: Bom, é, você, na verdade, vai estar tá sempre em busca de coisas. Né? A gente é um, um ser assim é, de amplas é, possibilidades, vamos dizer assim. Então, eu acho que a melhor alternativa é sempre a gente estar tá predisposto a estar buscando é, as coisas é, para a nosso, o nosso crescimento, a nossa evolução. Porque as adversidades, né, elas sempre vão surgir, os obstáculos, eu quero uhum. dizer. Então, o ser humano ele precisa estar sempre na busca constante é, de se conhecer, e, e, e se possibilitar, experienciar as coisas também. Porque tudo é uma experiência, estamos aqui experienciando todas as coisas. E aí, quanto mais a gente oferecer essa possibilidade de estar se possibilitando ao conhecimento, mais chances a, a gente tem é, de melhorias e de uma prosperidade em todas as
0: áreas da nossa vida. E Lucélia, para quem tem interesse em se aprofundar um pouco mais a respeito do tema, você tem alguma indicação de livro? Sim, o Emocional Inteligente,
1: de Vera Martins, e a Ecologia Emocional, é a arte de viver é, positivamente.
0: Perfeito, agradeço muito você aqui hoje com a gente, espero claro. que a gente tenha outras conversas futuramente, muito okay, obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.morque.org.br Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz profunda!